0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。疫情加上战争，在这样一个混乱的时代里面，我们需要读一些书来安定我们自己。最近，呃、有一位远从香港到台湾来求学以及定居的年轻作家木鱼。他出版了一本短篇小说集叫做《烟街》，是我近年来看过，我觉得是非常优秀的一本作品。不只在于他作品里面的读书量之大，而在于他对于呃这个世界上的事情的一种以轻的方式来。呃，叙述这些重的事物的非常真诚的，而且有诗意，但是却又是直朴的语言。呃，我们今天邀请他来，因为他读了那么多书，那么多的作者都出现在他的作品当中。这本《烟街》里面，呃，哪几位作家是他想要谈的呢？我们要来欢迎木雨，木雨你好。
1: Hello， 灰灰姐，谢谢你邀请我来这个节目。那出版业界之后，我也没想到会收到那么大的回响。因为灰灰姐这个节目，然后我就想到，嗯，要不要来分享一下我在书里面有哪些灵感的来源呢？所以今天我们就来谈一下我其中一个被影响的很深的作家，同样也影响了整个台湾后现代的浪潮的一位作家——美国人冯内国
0: 。是。呃，你提到你在受访的时候提到你的乱流以及制图啊，都是有他的这一些呃启发的。我自己也非常喜欢这两篇。那么，呃，冯内果在我还在麦田时代的时候，就当时也出版了《没有国家的人》，我非常的喜欢他。这究竟是一个怎么样的背景呢？就是他这本书为什么会被很多青少年奉为这个反社会，甚至是呃一个呃反抗的一个代表
1: ？我也是从没有国家这个人开始去看冯雷果的，大概是前几年的时候、嗯，那一本是一本演讲集，然后从看了那一本之后，就想说，咦、嗯，这个人好像知识量很丰富，于是那个时候就先去查了一下冯雷果的背景。然后再到了今天的第五号屠宰场。冯雷古是一九二二年生的，然后可是他在美国的早期的杂志四五十年代的时候，他被称之为一个二战老兵，因为他是从二战的战场回来美国，然后就默默的去做一些自由工作者，所以其实是最原始的自由工作者之一，去当一些记者啊之类的。然后他在没次做的时候就会写一些科幻小说，所以最早期的时候，大家对他的定位是一个科幻小说家。然后那个时候，科幻小说还没登大雅之堂。然后，直到了过了一阵子之后，就是大概二战之后二十年之后，他就出版了这一本《第五号屠宰场》，然后就一下就引起了一个空洞。所谓的《第五号屠宰场》，就是其实是来自冯内国在二战的时候的一个亲身经历。然后他那个时候就只是一个小兵而已，他也没有任何的军阶，也没有真的是打仗，他就上前线，然后就被俘虏。就被带到了德国的一个叫德累斯登的地方。那个时候，德累斯登其实是可以跟布拉格、啊、或者是巴黎或者是柏林之类的大城市可以媲美，因为里面全部都是非常漂亮的建筑物。然后，冯内古那个时候其实也是还没见过世面的小孩，毕竟他也是二十几岁而已，然后就被抓去当兵。他跑去那里的时候就想说：“哇，这个城市真的是我第一次看到最美丽的城市。”结果他被俘虏的时候关在一个屠宰的地方，就是一个屠宰场，在一个地下大概三楼的地方。然后那一天美军就轰炸德累斯顿，因为想说给德国纳粹一个教训。当他再从那个屠宰场出来的时候，整个城市已经没有了。然后那一次就炸死了十三万五千人，然后他的心灵创伤就很严重。然后大概过了二十年之后。他就决定写这一本书
0: 。我们从上面的木雨、呃、的这一段描述可以看得出来，就是说，对于一个有心的，就是呃，像冯内国这样，他的感受性这么强，然后他自己对于自己的呃文学小说的这个呃生命的看重，那他在地下的时候，其实是一个乡巴佬。然后呢，他在头上轰炸的却是他自己的母国，是美国，而且是举着这个正义之师。呃，其实那个时候根本是没有必要。很多人在探讨说，这个德勒斯登大轰炸甚至比广岛还惨，还比长崎还惨，是没有必要的复仇之举。那我们就可以想像这个穆宇说的那个创伤。呃，呈现在这本书里面会有多么的，就是深刻。可是问题是，它的表现方式是极度的淡漠的
1: 。这一点其实是蛮有趣的，因为这一本书里面有写到很多我们等一下会讲的一些写作技巧。嗯嗯、然后冯雷果在里面其实是写到自己是怎么去写德累斯顿大轰炸这件事。嗯嗯他有说，他就去找一些以前的战友，想要跟他们拿一些资料，就是比对一下大家记忆中的德累斯登大轰架是不是同一件事。可是那些战友也不想要跟他讲话，因为他们已经想要把这段记忆磨灭去了。嗯、然后他的那一位战友的妻子就出来说。你们根本什么都不知道，你们那个时候只是小孩子而已。那、嗯、后冯雷果一下就想到，就是其实战争这个事情只不过是小孩子之间互相的战争。所以《第五号屠宰场》里面的副标题其实是叫做“儿童的十字军、嗯”，就是因为它只是一个复仇的过程而已。人家轰炸你，然后你又轰炸回去，然后来来去去，然后平民也死掉了。所以其实是一件很讽刺的事。可是，在这个时候，冯雷果就想，如果只是平铺直叙地把这个故事讲出来的话，他也其实跟报道文学其实是差不多的东西。嗯，那难道亲身经历就一定要写报道文学吧
0: ？于是、嗯
1: 、这个就要谈一下冯雷国这二十年做了什么事了。那冯内果这二十年其实是除了当记者以外，他后来也去了这个爱荷华大学去教写作班，就是聂华林的课程啦。嗯，然后在那里就教了，就是每个学期教一堂课这样。在这里他就收集了大量的故事，那这个很重要。我们等一下讲到第五号屠宰场的时候会继续谈到为什么收集故事这个事情很重要。他就收集很多故事之后，他就想说应该要用一个新的方法来写德累斯当大轰炸。就是在这本书里面，其实是一个完全跳脱的，然后有一点科幻小说的意味在里面的。就是因为那个主角其实是有一点精神分裂症跟创伤症候群，所以他的叙事是完完全全的跳跃的。那可能今天就在战场，然后隔天就前了二十年，或者是晚了二十年，然后就记忆完全是一个碎片。所以第五号屠宰场一出的时候，就已经奠定了这本书的地位。啊、呃，如果说金的话，它直接影响了台湾的后现代发展史，因为《第五号屠宰场》真的是讲那个人物的第一句话，其实是跟张大春写张君备的第一句话是一样的。然后，如果是远一点的话，那村上春树的人叫《微信情人》，其实也是直接引用冯内古的。所以，冯内古其实是影响了整个我们说亚洲也好，就是华文也好的整个后现代的发展史，就是由冯内古的这一本《第五号屠宰场》。是大力的推动了台湾文学的进展。嗯
0: ，呃，听到这里，我们会知道，就是说，在处理这个主题的时候，冯烈果是完全跳脱的，是一个碎片式的，然后是一个看起来是精神分裂的人，哈，他的一种噩梦的状态，然后这一种。因为既然是分裂，所以它一定是没有逻辑的，它甚至是不连续性的。那它也是一种极度的混乱的，可能闭上一个眼睛，它就到了别的年代去了。像这种，是不是也隐含了在呃描述这个人生是没有逻辑的，是无法去用线性的方式去思索的，去面对的？ 呃， 我想这个问题也是会牵扯到 呃， 冯雷果在写这一本呃后世尊为巨作的他的一个强烈的企图心之一哦。那这个问题我们要休息一 下， 等一下我们再请沐雨给我们仔细的、详细的分析解答。欢迎回到《经典野青 春》， 我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是今年年初在台湾出版 的， 呃， 一本他的短篇小说 集， 叫做《烟街》。呃， 一位来自香港的年轻作 者， 却令人感到十分的惊 艳， 整个眼睛一亮我充满了振奋 感， 就是 说， 终于有一个这样子的小说作品出现了。呃、今天《烟街》的作者木雨，他为我们带来的是给他非常多灵感跟写作的一个启发的作者冯内国，冯内国出版于1979年的这一本《第五号屠宰场》，可以说是震惊全世界的他的代表作。上半段节目我们提到了这个非线性的写作，宛如在描写。没有逻辑的混乱的这个世界，呃，木雨对这一点的看法呢
1: ？之所以觉得《第五号屠宰场》这一本书非常有趣，是因为它有一点点颠覆了我对后现代小说的理解。嗯、那也要回到这一个非线性的说法去。那为什么它是颠覆了我的想象？就是其实它是有一个连贯的核心在的，是什么呢？就是其实这一本书虽然用了很多技法，它也是围绕着一个。士兵上了战场，然后回家之后就有一点 PTSD， 然后最后经历了很多打击之后，他就疯掉了。嗯，那这一段话其实是他是整本书的第一章已经写出来了，所以大家其实已经有对这个故事有一个底，就是想说哦，这个故事原来就是这样子。然后后面所有删出来的字节全部都是连着这个故事去的，所以。但我们说非线性的时候，我觉得这本书厉害在于，其实它只是重组了里面的叙事，然后加入了很多的黑色幽默。呃，我们可以用一个梳妆的叙事来理解它，就是有一个中心，然后从旁边生出了很多的枝枝节节，然后我们可以从那些枝枝节节的重新排序，然后回到了这个故事的本身。那我觉得这个是，反而到了后面的后现代完全破坏的线性叙事，一个比较早期，可是比较。有趣的做法。我们在第一节的时候提到了冯雷古在爱荷华教书的时候，他收集了很多故事嘛。然后他也是在不同的著作里面提到，他觉得讲故事这个东西是非常重要的。就人物要有动机，然后故事会有曲线，然后很多很多故事连在一起就会是一个大故事。然后在第五号屠宰场里面，其实他是把很多不同的时间点。就是这个主角在不同的地方，比方说他在德累斯登碰到了大轰炸，或是他被俘虏的时候的一些事情，然后战后回去上班，然后结婚，还因为疯掉了，然后觉得自己看到了外星人，然后跑去外星跟一个脱衣舞娘，然后就结婚生子这样。那整个故事就会是连贯在一个书装上面，可是读者看起来是完全没有顺序。那我觉得这一点是蛮有趣的。
0: 呃，刚刚木雨已经很清晰地描述出呃这本书的轮廓，呃以及血肉哈。那呃我们在读的时候，确实是跟着作者跳来跳去，去捕捉他想要呃传达给我们的这些讯息之外，我们其实也一样跟着他在我们自己的人生故事里面穿梭了，因为他有现实的，有梦境的，然后。有他想要逃离的地方，我觉得这也是木雨写烟街也是一个很重要的，是一个呃想要去到远方的这个概念。所以这个故事里面，冯内国的呃另外一个很重要的、呃、一个记忆，他小说的记忆就是技术跟艺术，也是故事中有故事。那关于这一点，木雨你自己觉得？你读到了什么？然后你借鉴了什
1: 么？我觉得他故事也没有故事这一点，其实。蛮有趣的，虽然是说我们现在看蛮多的小说里面都有很多故事里面套着一个故事，好像连环套那样，就像是洛以群常常在讲的。可是我觉得在冯内国的故事里面套着故事，它是有一个它自己写作伦理在的，就是每一个故事都会有一个讲直白一点就是起承转合，然后复杂一点就是有一个叙事线，可以有高潮，然后一定有冬季，然后冬季会导致怎样的结果。然后在此以外，其实我觉得冯内古最厉害的地方是有它的黑色幽默。嗯，可以说如果冯内古没有黑色幽默的话，它就会是一个像他常常说的，他同时期的一个叫索尔贝吕的作家。然后索尔贝吕也是直接影响了台湾的后现代的，嗯、因为它的何索就是影响黄凡写赖索。可是我们先回来冯内古，就是冯内古是很知道去。不要把沉重跟轻盈分开来谈的。他觉得就算是很悲惨的事情，都有他的黑色幽默在里面。虽然是说他会被一些美国的评论家去说他把这个德累斯顿大轰炸弄成了一个好像玩笑一样的东西，可是我觉得这个可以用一个文学评论家 Terry Eagleton 的一句话来说，就是“青椒徒会不小心把愉悦当成轻佻，只是因为他们不小心把严肃当成虔诚。”可是我觉得冯雷果就是不会丢进这个陷阱，因为我不知道他有没有信仰，可是他就会知道，就算是很沉重的事情，不代表不能笑。然后地狱梗也是可以深入的，然后他就把这些的笑话套进去，这一个很残酷的事实，反面的让这个大轰炸用一个后现代的手法变得更锋利，然后更触动人心，然后甚至有人说这一本书是直接停止的越战。
0: 我们刚刚听到了一个重 点， 就是冯内国以他的这种黑色幽默的方式来叙述一件惨绝人寰的大事件。那他不直接告诉你惨绝人寰，他也不告诉你说，呃，你在读这个故事的时候，你深刻的感受到悲伤，或者是你感受到虚无，这一些字眼其实都没有出现，但是读到最后，你确实是有这种很大很大的感受到我刚刚说的那些情绪，但是最重要的。我觉得还是会深深的去问，就是人类为什么要发动战争？那战争到底它的迫害是什么？这些都留待我们能够亲近冯内国去读。刚刚木雨已经我们整理的非常非常棒的、很清晰的脉络，看冯内国的这本《第五号屠宰场》的特色。谢谢木雨，谢谢灰灰姐，谢谢。